Alături de noi se află Atila Nergeș de la Asociația Secolară Umanistă din România, pe care l-am invitat datorită articolului recente despre cum va aborda sur prezența religiei în școli. Bună seara și bun venit alături de noi! Bună seara, bună seara, salut tuturor! Este un fapt incontestabil, demonstrat din plin de rezultatele de la bacalaureat din ultimii ani, că stăm prost cu educația. De unde ar trebui început efortul de reeducare a elevilor? Problema, cred că, pleacă de la programă. Programa e orientată către memorizare, nu, nu către înțelegerea fenomenelor și uh, către comunicarea uh, lor uh, prin mijloacele proprii ale elevilor. Nu, nu este stimulată creativitatea. Uh, cred că aici ar trebui să se lucreze mai mult. Uh, la uh, a învăța copiii uh, cum să gândească și nu ce să gândească. Și cred că o mare, o mare lipsă a educației vine din faptul că nu, nu se predă metoda științifică, astfel încât elevii ajung să învețe știință memorizând niște fenomene, memorizând niște explicații, fără să înțeleagă de fapt cum oamenii de știință au ajuns la ele, cum au formulat ipoteze, cum au formulat experimente care după aia să testeze acele ipoteze, și la final au uh, compus niște teorii validate de aceste experimente, teorii care ne explică cum uh, funcționează lumea. Okay. Care sunt inițiativele asur de promovare educației științifice în România și ce plănuiți să faceți pe viitor? Avem mijloace modeste, dar uh, creștem. Uh, am organizat în trecut uh, concursuri cu premii pe diferite teme, uh, Astronomie. Suntem deja la al treilea concurs, Ziua Astronomiei. Vom avea premiera care săptămâna viitoare. Organizăm concursul cu premii pe tema biologiei, tot așa, al treilea an. Am organizat concurs de Ziua Darwin. Mai, am mai organizat, am adus pentru prima dată în România o expoziție interactivă pentru copii pentru copii de toate vârstele care au putut să observe fenomenele fizice în jucându-se cu, cu niște exponate, înțelegând cum funcționează o turbină cu apă, cum funcționează niște reacții chimice, uh-huh. electricitatea, electromagnetismul prin modalități interactive. Sperăm că și pe viitor să aducem și alte expoziții interactive care să aborteze și alte ramuri ale științei. Pentru, pentru adulți am, am mai avut și avem în fiecare an, suntem anul acesta, vom fi la a treia ediție a calendarului științific. O inițiativă de a populariza câștigurile științei de-a lungul timpului, evenimente importante pentru știință. Și de-a lungul acestor evenimente ați avut ocazia de întâlni elevi, tineri, adulți. Există un interes față de știință? Există un interes real față de ce, ce arată știința? Nu prea. Am fost destul de dezamăgiți. Mai ales la expozițiile interactive, copiii au venit, au văzut niște beculețe aprinse, au început să butoneze, dar s-au plictisit foarte repede. Din păcate, puțin din ei și din părinții care însoțeau au stat să descifreze puțin ce vrea să transmită acel exponat, acea 
piesă interactivă care îți arăta o forță a naturii în, în acțiune. Foarte puțini au stat să înțeleagă de fapt sau să asculte explicațiile personalului care era disponibil acolo pentru uh, o mai bună înțelegere. Uh, dar nu e vina lor. Probabil e din cauza educației făcute părinților, ca să zic așa. Nu, nu e vina lor. Problemele sunt mai, mai complexe. Din păcate, cum spuneam, în educație copiii sunt învățați ce să gândească și nu cum. Iar știința e prezentată destul de fad. Din păcate lipsesc modalitățile acestea interactive și mai strălucitoare, așa care să, să ia în fața, în fața copiilor. Și din păcate nu, nu s-a creat acea emulație în jurul științei care să o placeze așa pe un piedestal. Știința nu e cool. Alte lucruri sunt interesante pentru copii. Din păcate nu, nu știința. Și care ar fi materiile care lipsesc sau sunt insuficient tratate în școli? Dintre, presupun că dintre materiile științifice ar fi, ar fi de lucrat. Da, dar uite, nu neapărat, pentru că n-aș vorbi numai de materie, adică discipline, ci aș zice subiecte. Fie că sunt ele tratate într-una dintre disciplinele deja existente sau am vorbit de o disciplină distinctă. Uite, mă gândesc că Educația sexuală nu, nu este suficient de, de bine prezentată cu toate aspectele ei, toate aspectele ce țin inclusiv de libertățile sexuale, de bolile transmisibile, de toate aspectele contraceptive, de fertilitate. Se discută așa cu pudoare care e ne la locul ei. Și care, de fapt, îi lasă pe elevi, după ce termină școala, să, să nu fi abordat subiectul acesta decât tangențial. Sunt, propriu-zis, ignoranțe în multe aspecte ale, ale contracepției și de aceea ne și întâlnim cu foarte multe sarcini dorite care ulterior sunt rezolvate cu avorturi uneori sau cu copii abandonați în condițiile în care totul putea fi prevenit cu educație sexuală făcută la timpul ei și corect. De asemenea, o altă problemă este educația sanitară. Copiii termină, adică trec prin sistemul educațional și habar nu au cum se testează medicamentele, nu cunosc principiile vaccinării, de exemplu, ajung să fie asaltați de informații de pe net, informații contradictorii la adresa științei și le lipsesc instrumentele de a face distinția între o informație corectă și o dezinformare. O informare care conține foarte multe erori, chiar erori de logică. Aș zice că acestea două, educația sexuală, educația sanitară, în plus cred că ar fi ar fi util și uh, un curs sau o parte de, dintr-o materie să fie dedicată uh, unor noțiuni de bază ale economiei. Din păcate, copiii trec prin sistemul educațional și nu au idee de ce înseamnă o, o piață de capital, nu, nu știu uh, care sunt principii de bază ale 
ale economiei nu fac distinția între, între capitalism, socialism, libertarianism. Pentru, pentru ei e o mare problemă. Da. De curând au apărut câteva articole în care Asur aborda altfel sau s-a considerat că este o nouă abordare spre religiei care a și nemulțumiri. Care este motivul pentru care unii nu susțin această inițiativă a Asur? Nu e vorba de o, o strategie nouă. Noi întotdeauna am spus că suntem împotriva predării confesionale cu acord prezumat a religiei. Și această abordare ne-am menținut de-a lungul timpului. Am spus întotdeauna că preferăm să se predea în școli istoria religiei sau religie comparată, în orice caz neconfesional. Timp de trei ani de zile asta am repetat. Titlul articolului la care face referire s-a vrut să fie incitant și să-i facă pe oameni să citească cu atenție și să gândească. Un test pe care nu toți dintre, dintre cititori l-au trecut. Probabil că au citit pe diagonal, au tras niște concluzii pripite și cred că ăsta e și motivul pentru care uh, au înțeles de fapt că uh, Asur ar dori continuarea situației uh, de fapt de acum în condițiile în care uh, noi de fapt spunem da prezenței religiei în școli și anume prezenței sub forma istoriei religiilor și ne-a manifestat foarte clar și în articol și în afara articolului că suntem împotriva predării confesionale în sistemul actual. Dar, cum spuneam, articolul a dorit să genereze o controversă. E adevărat că mă așteptam să declanșez o controversă în special în partea cealaltă a celor care, care ar vrea ca să ca religia să, în continuare să fie predată așa cum este astăzi. Dar interesant e că ei au înțeles corect titlul mesajului și au continuat să critique poziția Asur, pe când unii dintre atei, de exemplu, au înțeles că noi am virat. Da, cum spuneam, probabil ține din, din faptul că au citit doar titlul și după aceea articolul în diagonal. Și asta înseamnă o, o abordare diferită a dialogului cu, cu cultele, cu profesorii sau aceeași poziție, de fapt, doar că altfel ambalată? Este vorba de aceeași strategie. Okay. E vorba de strategia de a lupta pentru încetarea predării confesionale și pentru înlocuirea ei cu o istorie a religiilor. Strategia nu se modifică. Însă, în momentul în care... Noi, trei ani de zile, am repetat aceste mesaje. Ce a ajuns în partea cealaltă a ajuns Asur se împotrivește religiei. Spune nu religiei. Asur nu vrea religie în școli. Deloc. Uh-huh. Evident că am încercat să nuanțăm, să spunem, stați așa, noi spunem nu situației de astăzi, nu spunem nu religiei pentru că există niște avantaje um, pentru um, elevi ca ei să învețe despre religie, despre religii în școală și nu altundeva. Și ar fi preferabil să fie discutat atunci din punct de vedere cultural, religia sau, sau istoric, mai mult decât, decât în mod curent confesional. 
categoric nu confesional, pentru că școala ar trebui să, să fie un, un spațiu în care să se cultive multiculturalismul, în care să existe o expunere la mai multe confesiuni, la mai multe religii, pentru a mai scăpa de barierele acestea de discriminare care sunt destul de prezente în, în școala asta și în societate. Și categoric o, o disciplină a istoriei religiilor ar avea toate ingredientele necesare atingerii acestui scop. Ar învăța copiii despre cum au apărut primele religii, cum s-au dezvoltat ele, cum se rudesc ele, care sunt miturile majore care de multe ori transcend o religie, ajung în alta și toate, toate celelalte aspecte ce țin de lupta dintre religii, o, o luptă uneori benefică, dar de cele mai multe ori nefastă, toate aceste aspecte ar fi foarte bine să fie tratate într-o disciplină distinctă și la școală, acolo unde ar trebui să existe un mediu propice dialogului. Okay. Una dintre probleme ar fi, în schimb, că nu există profesori care să nu fie, de religie care să nu fie preoți. Care ar trebui să fie pregătirea profesorilor care predau religia? Alta decât a fi preoți al unui anumit cult care automat probabil că vor face o predare confesională. Asta e o problemă a oului și găinii. Adică ce ar trebui să punem prima dată? Punem găina să facă ou sau punem ou să iasă găina? Categoric, pornind de la situația de fapt, avem un corp profesoral în mare majoritate absolvenți de, de teologie, dacă nu chiar toți. N-ar trebui să fie preoți categoric, dar cred că ar trebui început prin modificarea programei. Ulterior, ajungându-se la selectarea unor, unor profesori care să fie absolvenți poate de istorie, de sociologie, alte, alte discipline, dar nu neapărat excluzând teologia, că nu asta e o problemă dacă absolventul de teologie urmează programa și, nu, și se abține de la a, a face prozelitism în, în clasa lui, nu cred că ar fi vreo problemă. Dar, cum spuneam, totul ar trebui să plece de la întocmirea unei programe corecte. Corect. Ok, mulțumim foarte mult pentru participarea la interviul nostru. Dacă aveți ceva de transmis ascultătorilor pentru următoarele acțiuni asur, pentru următoarele evenimente, sunteți binevenite. Le urez tuturor, tuturor ascultătorilor să îndrăznească să gândească. Asta este sloganul nostru. Altceva mai deștept nu mi-a venit repede în minte acum. <laughs> Și să încercăm împreună să ducem o dialog în societate către mai puțină discriminare, către mai multă gândire critică și către un respect mai, mai mare către cunoaștere, pentru cunoașterea științifică. Ok, mulțumim foarte mult! Mersi și eu! La revedere!